0: Du lytter til menneskemixeren. Mit navn er Katrine Hedegaard. En akademiker, en vølve og en feminist kommer ind på en bar. Eller, det vil sige, de kommer ind på en restaurant.
1: Der er det vildt noget.
0: Skal, skal jeg rykke ind, eller hvad?
2: Jeg hedder Andreas og er jeg 36 år. Jeg er akademiker, og når jeg ser mig selv i spejlet, ser jeg en person, der tror på videnskab og det er umuligt i at forstå verden til fulde.
0: Der står tre spillemaskiner i hjørnet, der dufter af pariserbøf, og, og mågerne synger over bukten.
1: Der var en, der fik diag på, det her. jeg. hedder Guden Victoria Godtvig, og jeg er vølve. Det er den moderne beskrivelse af troen på de nordiske guder. Og så har jeg altid mælk direkte fra koen, i mit køleskab. Jeg hedder Silne Ulbær, Jeg er 28 år, og jeg er feminist.
3: Og når jeg ser mig selv i spejlet, så ser jeg en person, der tror på, at alle er lige meget værd.
0: Hvad sker der, når de her tre mennesker mødes? For at tale om livets store spørgsmål, og hvad der rører sig lige nu. På restaurant Havns varmestue i Aarhus. Er du okay?
2: Det
3: er fint. Jeg rykker til dig på. Ja, det
0: du lytter til vores program om tro, eksistens og fordomme Menneskemixeren Her på Radio 4 Ja Så sidder vi her igen Over for mig sidder I Umiddelbart øh, helt uskyldige mennesker Så vidt jeg ved Andreas sort tøj Signe Brun sweater, Gudrun du ligner øh, Fast lavnsris <laughs> ja, men mere en, der lige har, det har du vist fået at vide før i et program her, en, der lige har trådt ud fra en scene i Ringnes eller et eller andet. <laughs> Heksehat, fræk hvis man tager sig, men det må man ikke sige. Jeg ved det godt. <laughs> Jeg ved det godt. Men ligegyldigt, hvordan I ser ud, og hvem I er, hvem der gemmer sig inde bag jeres ydre, så i hvert fald velkommen til. Tak. Og velkommen til dig, der lytter med. Nu skal I høre her, den tidligere formand for 3 f Per Christensen, klamrede sig helt alene i starten af den her uge til regningen på en båd, der blev kastet rundt i millestalt stormvær. BT kunne nemlig afsløre, hvordan han igennem flere år har levet et dobbeltliv, hvor han har ført sin nærmeste bag lyset. I tirsdags fik det så som konsekvens, at han måtte trække sig som formand for 3F. I dag skal vi her i Menneskemixeren tale om væggen mellem det private og det offentlige. Hvor meget kan vi tillade os i vores privatliv, før det går ud over troværdigheden i vores arbejdsliv? Er I klar til det? Ja. Yes. Yes. Det er godt. Det er jo sådan, ligesom den der gode gamle vidighed med en dansker en tysker og en svensker, der kommer ind på en bar. Så mixer vi her i Menneskemixeren på Radio 4 hver uge tre helt forskellige mennesker sammen. Ikke for at lave en joke, men for at tale om eksistens, tro og fordomme. Og i dag er det jer tre, der er mixet sammen. I har mødt hinanden sådan lidt på kryds og tværs, men Andreas og Gudrun, I har aldrig mødt hinanden før. Nej, det er Høj. rigtigt. Andreas, hvem tror du Gudrun er?
2: Hun er farverig i hvert fald. <laughs> <laughs> uh, som du også beskrev, så sidder hun med en lille bluse på, og et lille halstaklæde, og en grøn sammenfalden hat, altså, som jeg er rettergast fra Herre, kunne være, Og en halskæde, med nogle vedhæng, som helt sikkert symboliserer noget. Er der i hvert fald to års hammer i midten, er det rigtigt? Det er korrekt, ja. ja. Øh.
1: Og så er der par Ja, dem det, kender jeg ikke. Nej, det, går det er ikke på mange, det det.
2: Nej. Øhm, så man, ja, man kan sagtens tænke asatrone eller shaman eller noget i den stil.
0: Hvad, øh, hvem tror du
1: Andreas er? Det er jo svært, fordi der er jo ikke nogen som helst øh, hint i den retning. Øh, udover at der er et, et, et langt, så lidt hipsterskæg, vil jeg sige, velplejet skæg. Øh, og ellers mørkt, neutralt tøj. Øh, Ligende en, der godt kunne være håndværker på en eller anden måde. Det må jeg vil bare sige. Og I har
0: mødt hinanden før, så nu tror jeg simpelthen set, jeg tror, jeg vil præsentere jer. Signe Ulbjerg Mortensen, feminist. Gudrun, Victoria Godved, Vølve, Andreas Rigshed akademiker. Sine Ulbjerg Mortensen, jeg fortæller lige lidt mere om dig. Ph.D. forsker i skam og digitale overgreb, har afleveret din Ph.D. og skal forsvare den den 4. februar, det er lige om lidt. Har en fortid som aktivist, besætter, der har bevæget sig på kanten af loven.
3: <laughs>
0: har du fortalt mig. Signe, er der en grænse for, hvor meget du kan skarge ud som privatperson, før det får konsekvenser for dig som forsker?
3: Ja, det synes jeg, der er. Øhm, altså, i mindre grad på den der, om man kan blive i s- sit job øh, måde måske, men, men mere sådan i forhold til hvad der er moralsk okay. Øhm, altså, fordi nu i, i det PUD-projekt, jeg har lavet, har jeg arbejdet med unge kvinder, som har været udsat for digitale sekskrænkelser. Og jeg har været meget sådan bevidst om, at når jeg på en eller anden måde træder frem som person, så skal jeg også, at altså det jeg skal med mit arbejde er at repræsentere dem, og så skal det, jeg laver, eller den måde, jeg gør det på, ikke på en eller anden måde larme eller komme i vejen for det, fordi det vigtigste er, at de får en stemme. Og, jeg, og man kan jo sige, at de, altså, den stilling, jeg har haft, og den, de penge, jeg har fået til at lave det her projekt, er jo blevet stillet i en unik position, altså, hvor de kan komme til ord via det arbejde, jeg laver. Og det er vigtigere, end at jeg, ligesom jeg, gjorde, da jeg var yngre, måske ikke havde så meget at tabe, kan være frontperson i forskellige politiske kampe, hvor, øhm, hvor det ikke rigtig ville gå ud over andre end mig selv. Mm.
0: Men kan du stadigvæk godt have lyst til at gøre noget kriminelt en gang imellem?
3: <laughs> altså ikke <laughs> lyst til at gøre ting, bare fordi det er kriminelt. Øhm, men jeg synes, det var pisse sjovt at være med til besættelser og blokader øhm, og de der ting, og jeg synes, det gav mening og og det var fedt, fordi man fik faktisk lov til at sige noget. Og jeg tror, det handler meget om det her med, hvad man ligesom kan gøre for at blive hørt øh, og, og blive taget alvorligt. Og der, altså, og der behøver jeg ikke gøre noget lovligt for at blive hørt og taget alvorligt som forsker, når jeg taler om det, jeg laver. Fordi den position har jeg fået, hvor jeg møder som ung og som aktivist. Der bliver man nødt til at lave en hel masse alarm, før der nogen, der er at høre på en. Og det hjælper altid, hvis politiet kommer. Så kommer pressen nemlig også.
0: Gudrun, Victoria ved. Vølve. Vølve med eget firma. Fra Rødding, Øst for Ribe, Asatrone, rigtig nok, som du var inde på, Andreas. Tilbyder runelæsning holder foredrag og blander urter. Har hele livet søgt miljøer, hvor det var muligt at skille sig ud. Har kørt med rygmærke i en bikerklub, været skovhugger, men også lærer og ansat i en turistattraktion. Korrekt, ja. Yeah. Gudrun, lader du nogle gange kutten? og staven blive hjemme i skabet, når du for eksempel tager til jobsamtale, fordi du vil undgå, at din uniform spænder ben for din troværdighed i det job, du søger?
1: Altså, jeg synes, det er lidt svært, fordi der er to ting, som jeg står for meget, og det er troværdighed og autenticitet. Øh, og og, og delen er så stor en del af mig, så når jeg skriver jobhandsynninger, det gør jeg rent faktisk nu, fordi at jeg er fritstillet for mit tidligere job, Jamen, så skriver jeg, at jeg er vølve. Jeg skriver, at jeg har firmaet. Øh, fordi det vil være en fortielse, ikke at gøre det. Og jeg mener ikke, at man skal fortige noget væsentligt i en, en ansøgning. Jeg vil hellere øh, vælges fra, inden jeg kommer til en samtale, end når jeg har været til en samtale, at det kommer frem. Men samtidig så passer jeg også på ikke at larme alt for meget øh, øh. Og også når jeg er på arbejde. Jeg kommer jo ikke farne. Den her hat, den har jeg på i dag. Men det er jo ikke egentlig har på, når jeg er på arbejde. De unge mennesker, jeg er ikke et sted nu. Og det første, jeg sagde til dem, det var, at jeg var rune og jeg var mærkelig, og jeg tog på vikingemarkedet. Og hvis de ville vide noget om det, så kunne de komme. Men jeg kommer ikke med staven og med hatten. Fordi det er ikke min, mit job der. Der er det at være en, en, en person, som de kan have tillid til at kan komme til. Ja. Andreas Rigshed,
0: akademiker, læge, uddannet læge. Syv måneder fra at afslutte dit, øh, din specialuddannelse i patologi. Noget med at kigge på celler i et mikroskop.
2: Ja, langt hen og vejen. Meget for simpelt sagt. Ja.
0: <laughs> Andreas, når man er læge, kan, man så, kan der så være ting fra ens privatliv, som man må holde skjult, fordi det kan skade ens troværdighed og autoritet?
2: Ja, det tror jeg. Altså den nærmeste nok lige kommer, altså det er jo den almen praktiserende læge, som sidder ude i almen praksis, som øh, er en del af, for det meste er en del af bybilledet i den by, hvor vedkommende er også er læge. Det gør, at man er, nok er nødt til at holde en eller anden facade eller front ud mod øh, mod de andre i byen, for at man bevarer sin øh, troværdighed som læge. Man er nok ikke så troværdig som læge, hvis man sidder og hænger på bodegaen til hverdag øh, og læger, der ryger, bliver også udskammet. Altså, det kan også blive mærkeligt, hvis en læge er overvægtig og skal det. sidde og råde patienter <laughs> i vægtab, øh, og en overvægtig læge, der ryger, altså, endnu værre. Ikke? Så Så der er er ligesom på forhånd sat nogle begrænsninger i, hvad man kan tillade sig som læge i privaten, for at udøve sit virke bedst muligt.
0: Vi er i gang, men inden vi dykker endnu mere ned i dagens første snak om det private kan spænde ben for ens arbejdsliv, så har jeg taget et raflebær med. Det er nemlig sådan, at vi her i programmet har den her liste med livets helt store spørgsmål. Det er ting, vi kan tale om nu i morgen, de er simpelthen evigt gyldige. Og nu rafler vi om, hvilke af de her emner, vi skal tale om til sidst. Og guden, vil du ikke starte med at kaste en terning
1: her? Det kan jeg i hvert fald sige ligesom Cæsar og terninger, der er kastet. Ikke? Ja. ja. En tre. Ja. Også en træer. Det yep.
3: Og jo, en træer. Ja, det er usandsynligt. Jo, det synes der er en eller anden på her, ja.
0: Det betyder, at vi skal tale om, hvad gør mørke ved dig? Du hører lyden af en spillemaskine svagt i baggrunden, mens du lytter til Menneskemixeren, vores program om tro, eksistens og fordomme her på Radio 4. Panelet består denne lørdag af Signe Ulbier Mortensen, feminist, Gudrun Victoria Godved, vølve og Andreas Rigshed, akademiker, læge. Ugens aktuelle emne skal vi i gang med. BT har i denne her uge blot lagt, hvordan den nu tidligere formand for landets største fagforening, 3F, har levet i et net af løgne og bedrag i flere år. Pia Kristensen har navigeret i et dobbelt liv med flere forskellige partnere og dobbelt op på alt det flertallet af os, der er forældre i hvert fald, kan have svært ved at overkomme i almindelige mængder. Kort, hvad tænker du om det, Gudrun?
1: Altså, jeg er i princippet fuldstændig ligeglad med, hvor mange partnere folk de har. Det må de selv om. Men det der, det er jo løgn. Og det er jo utroværdighed det er bedrageri, og det kan jeg simpelthen slet, slet ikke være med i. Jeg synes simpelthen, det er uselt uden lige. Og der må jeg altså stå to kvinder og to sæt børn, som ikke har i gårsøjen fået det, som de skulle have haft, fordi det er gået til en anden partner, uden at de har vidst uden de har været bevidste om det, eller hvad kan man sige, givet øh, ja til det. Ikke? Så jeg synes simpelthen, det er, det, er fint, øh, det er fint, at han er væk, og, og jeg kan slet ikke se en mand i sådan en position som ovenikøbet misbrugt sin stilling til at kunne få det her til at lykkes. Det ved vi øh. så ikke helt endnu. Nej, han men han har i hvert fald fået nogle goder. Øh, og, det, brugt, det ved og brugt det ikke. som undskyldning.
2: Altså, er der ikke kun, der er kun snakker om en lejlighed indtil videre, jo, som men det er han også, har brugt ved... En han har også brugt en
1: som undskyldning, at han skulle til en eller anden konference i Norge oh, ja. øh, med sit arbejde. Ja. Og derfor skulle over til sig. Så det ved vi godt. Jeg har en godt læst BT. Øh, så ud med ham. Hvad, Hvad mener du om, om det, Andreas? Ud det er fordi, ham.
2: jeg er sådan set principielt imod, at privatlivet skal styre ens arbejdsliv. Øh, på den måde. Men jeg er helt med på, at, øh, at hans troværdighed falder fuldstændig fra hinanden. Og det er lidt ligesom det, du siger i Guderne, at jamen, han må gerne være poliamorøs, hvis det mm. er det, han vil. Ja. Men han har været det på en måde. Det er man ikke, når man lyver. <laughs> nej, det er ikke. Det, det ikke. <laughs> Så altså, det ikke. Nej. Og, no, og altså, poliamorøs,
0: det betyder, at man har flere partnere.
2: Ja. Ja. Mm. Men det, det har ikke været i et fællesskab, det har, vel, det har været, at han har løjet for begge sine familier, øhm, og, og det siger noget om, hvordan han er som person, Præcis. At, at, at han er upålidelig eller utroværdig, så derfor kan jeg også godt forstå, at han ikke betræder så stor en tillidspost. Ja. ja.
3: Jamen, jeg synes, at hele løgnen er, altså, er forkastelig. Jeg er ikke helt sikker på, hvor meget jeg synes, det vedkommer mig og offentligheden, for at være helt ærlig. Men jeg kan godt forstå, at man internt de tre virkelig mister tilliden til ham. Altså, jeg kan godt forstå, at han bliver nødt til at gå af. Øhm, jeg, synes, jeg ved ikke, hvor meget jeg synes, skandalen vedkommer alle andre. Og det er egentlig ikke engang primært af hensyn til ham. Det er også de kvinder altså, og børn, som er involveret i det her... Det er jo også deres, hvad kan man sige, privatliv og svigt, der på en eller anden måde skal udstilles på hele offentligheden. Ja, det, men det,
2: det er jo faktisk en anden diskussion i diskussionen. Det er jo, kommer det offentligheden ved? Altså, mm. hvad, hvor, hvorfor skal det præsenteres i en avis, og hvorfor skal det blive en sag, der ruller i medierne efterfølgende?
0: Andreas, har du nogensinde mødt et menneske, som simpelthen levede så underligt i sin fritid, at du mistede, kunne miste tilliden til personen i eksempel en arbejdsrelation?
2: Under studiet, altså, der har jeg mødt folk, som jeg som øh, havde et menneskesyn, jeg ikke synes stemte overens med det at være læge. Uh, altså for eksempel hvis de øh, var lidt racistisk øh, anlagt. Altså det, det stemmer ikke overens med, at man som læge skal behandle alle lige.
0: Så det kunne være noget sådan en privat holdning, der kunne spænde ben for, for ens virke som læge? Ja. Gud, du, du var inde på det der med, at når du underviser eller når du, når du lærer, så tager du ikke din hat og din, dit vølve tøj på. Fordi du ikke, ikke som udgangspunkt, nej. Og du sagde, at du vil gerne have, at det er fordi, at, at de unge skal have tillid til dig. Har de mindre tillid til dig, når, hvis du møder op, som du er i dag?
1: Nej, det tror jeg egentlig ikke, men, men det handler vel egentlig om... at altså jeg tror, at jeg kunne gøre det nu, øh, øh, hvor de unge ligesom kender mig. Men, men jeg tænker ind imellem over... Og specielt da jeg var yngre, det der med førstehåndsindtrykket, ikke? Altså, da jeg var øh, de der 20 år, skulle med nye svigerforældre, ikke? Det var altså ikke med korte med kjole på, fordi altså, der sidder de her rockertartiveringer op <laughs> armen, ikke? Hvad Æh, du hiver dine ærmer øh, op nu, ja, og viser, øh, hvad har du der? der er en, en stor drag, ikke? Og, mm-hmm. og så en, en, en trold på den anden side. Og det er jo ikke fordi, at jeg skal over mine tarveringer på nogen måde, men... Altså, for, for 35 år siden, der var det ikke normalt, at kvinder var tatoveret og jeg havde ikke lyst til at skulle gøre et indtryk på den måde første gang. Mm.
0: Mm. Så
1: kunne de lære mig at kende, så kunne det godt være dukket op i korte ærmer. Men, men, men øh, øh, det handler om det der med at blive, blive dømt på forhånd. Øh, det havde jeg ikke lyst til i, i alle situationer. Altså, men omvendt så er jeg mødt op til, til jobsamtaler også i den periode i korte ærmer og shorts. og også tatoveringer på benen, ikke? Øh, fordi det var 30 grader, og jeg vil gerne faktisk vise, at det er altså mig. Hvis I ville have mig, så er det sådan, jeg ser ud. Ikke?
2: Mm. Og fornemmede du, at det var et problem?
1: Øh, det gjorde jeg faktisk ikke, fordi øh, det var faktisk som portvagt på en, et stort forsikringsselskab. Så det var sådan, <laughs> <så> <laughs> øh, og alligevel så valgte jeg at gøre det, fordi jeg skulle cykle, og det var 30 grader. Og jeg tænkte, så kommer man altså ikke langt af og det var da for mærkeligt. Ja. Øh, men jeg blev kaldt ind til anden samtale, og der kom jeg også... Du kommer også i korte af mig, og, 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 og der bliver så spurgt, hvad han så siger, Hr. at han siger, kan jeg se, at du har de her tatoveringer. Hvad, øh, hvad tænker du, hvis du står ned i, i porten, når der kommer en udlandsk delegation? Så siger jeg til ham, at jeg regner det med, at der er lange af en skjorter til uniformen. Er der er også kort af mig. Nå, siger jeg, så må jeg tage en jakke på, siger jeg er godt klar over, hvad signalet jeg sender, men jeg vil bare være ærlig i den her situation. Mm. Øh, og jeg tror faktisk stadigvæk den dag i dag, at den eneste grund til, at jeg ikke fik jobbet, det var, at til tredje samtale, jeg blev kaldt ind til, der fik jeg de at vide, faktisk mens vi sad der, at der var ansatte til at stoppe. De måtte ikke ansætte nogen alligevel.
0: Hva- hvad er det for et signal, du sender? Du siger, du er godt klar over, hvilket signal, du sender. Ja, men,
1: nu, nu, husk, vi snakker 35 år siden. Ikke? Der var kvinder ikke tageret på samme måde, som, som vi er i dag. Der var det ikke almindeligt. Øh, så der sendte man et signal om, man var lidt en outsider, man var lidt en rebel. Øh, måske havde siddet i spjælet, hvad jeg så aldrig har. Men i hvert fald det der baggrund med at køre motorcykler og rygmærk osv. Og øh, som måske ikke var helt foreendeligt med at være, være øh, vagtig i en fortalingsselskab, øh, hvis man kigger det fra.
0: Hvor kommer dit behov for at skille sig sådan ud fra?
1: Det ved jeg ikke. Sådan har jeg egentlig alt det, her, alt det har haft. og altså, jeg har jo altid været henten mærkelig. i altså, den by, jeg voksede vokset op i, der er hovedparten Glutters Men øh, jeg er Assis og det har jeg altid været. Øh, altid stået ved mig selv, gik på en friskole, jeg kan huske Altså enten så gik jeg så gik jeg bare til at øh, Var lidt ligeglad med, hvordan mit tøj så ud, fordi jeg tog bare det, der lige lå forrest. Signe,
0: er der noget, vi ikke kan tillade os i vores privatliv, for at det går ud over troværdigheden i vores arbejdsliv?
3: Ja, det synes jeg, der er. Altså der er jo ting, som er ulovlige, eller forkastet eller sådan ting, som virkelig skader andre mennesker, som jeg ikke synes, folk skal have lov til at gå og gøre. Ligevelig, hvilket
0: arbejde man har.
3: Altså, jeg, jeg synes, der er forskel på, hvilket arbejde man har, i hvor meget man kan tillade sig. Der er nogle ting, hvor jeg vil sige, det, det kan man bare ikke tillade sig. Altså, uanset om det er med arbejde eller familie eller noget som helst at gøre. Og, og de ting er jo typisk også ikke lovlige, så så er der jo sanktioner. Jeg synes, der er forskel på dog, om man øhm, sidder i en stilling, hvor man har meget magt og repræsenterer andre mennesker, eller man sidder i en stilling, hvor man måske udfører et eller andet funktionsarbejde, som... Øh, som skal gøres, men som, som der ikke nødvendigvis ligger de store sådan, altså vurderinger i, eller værdier, eller hvor man, ikke, hvor man også bare måske meget svarer for sig selv. Hvorimod hvis man fx som fagforeningsformand ikke altså, øh, både sidder i en stilling med rigtig meget indflydelse og også repræsenterer rigtig mange mennesker, som, altså fagforeningsmedlemmer, men som har nogle særlige interesser, og som nogen jo skal tale på vegne af, så synes jeg, man skal være mere forsigtig, fordi det smitter af på faggruppen på en eller anden måde og på deres muligheder og måske endda rettigheder i længden, hvis, øh, hvis de har dårligt repræsentant. Per Kristensen er langt fra den eneste
0: topchef, der er faldet på grund af man kan kalde det karakterbrist, dobbeltmoral, skam eller løgne. For nylig talte vi her i Menneskemixeren om det selvudnævnte røvhul. Michael Dyrby, tidligere chef i TV2, der faldt på grund af en række mitug-sager. I Storbritannien gisper premierminister Boris Johnson lige nu efter vejret i en politisk sum, fordi han synes, at være hævet over de coronarestriktioner, han selv har lavet, eller i hvert fald været med til at indføre. Folkestemningen har ændret sig, ikke bare i Storbritannien, men også her i landet. Topleder man ikke længere af sted med hvad som helst, fortæller erhvervspsykolog Tom Steen Jensen til Kristi Dagblad i onsdags. Der er simpelthen langt flere krav til chefers moral
1: i dag. Jamen jeg vil jeg sige, det har der været længe, fordi der er jo aldrig nogensinde nogen, der har taget, altså, hvis politiet ikke overholder loven, ikke, altså, så bliver der også mere farvet, end hvis det er almindelige mennesker. Mm. Øh, Kongerhuse, de får en højere opnage, det kan man have været for eller imod. Men de betaler sandelig også for det med deres privatliv, for de kan ikke med ørerne, det står alle mulige steder, og, og de får løftet pegefinger. Ikke?
0: Men øh, går vi ikke alle sammen rundt og stikker hinanden en løgn hister her om, hvem vi i virkeligheden er? for at undgå ballade eller konflikter, eller måske at miste vores troværdighed, Andreas?
2: Øh, jeg tænker måske mere, at vi holder noget tilbage. Øh, der er min oplevelse, at et arbejdsmiljø er jo også et professionelt miljø, hvor man ikke øh, nødvendigvis er øh, lige så åbenhjertig, som man er overfor sin familie eller sin venskabskreds. Øh, og den der professionelle facade i arbejdssøj med, vil også gøre, at der er nogle ting, man ikke deler. Ehh, men jeg synes ikke, at det fører til, at man lyver om det.
1: Ej, har du nu været til en ceremoni en weekend, så er det nok ikke det første, du kommer selv på arbejde,
2: nej, morgen. den
3: er morgenvældig. ceremoni. Jeg synes, der, der er stor forskel på at st- altså stikke folk en hvid løgn en gang imellem, fordi man har lavet et eller andet, man ikke synes, der vedkommer. Eller andre. For det, det har man jo tit. Altså. <laughs> øhm, og så det her med... Og opfinde en fortælling om sit liv, hvor man bliver ved med at lyve mere og mere og mere ja. for at skjule et eller andet stort. Altså det, det er to sådan ret forskellige ting.
1: Og også det der med, om det går ud over andre mennesker eller ej. Ja, det det ja, synes jeg faktisk det er den væsentligste. Altså, hvad, mm. hvad har det indflydelse på andre mennesker? Mm. At man fortiger noget, ja, det gør vi jo nok alle sammen. Ja. Ikke også? Det kan vi, vi kan ikke komme igennem livet uden at fortige ting ind imellem, det er jeg ikke i tvivl om. Men, men en direkte løgn, som har indflydelse på andre, mm. der er det mine bremser, de bliver slået helt vildt i.
0: Ja. Hvad er det, vi går rundt og
1: tider? Altså, kan I komme med
0: et eksempel på det?
3: Altså, jeg, kan, yes, I lige jeg kender godt lidt personligt, tror jeg, nogle af de der dilemmaer, hvor man, altså for eksempel på en arbejdsplads, øhm, hvor at man jo er sammen i frokoststuen, og man, altså sådan, man taler sammen om ting og om hinandens privatliv. Og hvis man så lever et privatliv, der er, er lidt anderledes for alle de andre, så er det jo altid sådan en overvejelse, hvor meget man skal fortælle folk. Fordi på den ene side, så, altså ikke fordi, at jeg har i hvert fald, sådan, ved, jeg vil ikke lyve eller lægge skjul på ting, men jeg vil jo heller ikke, Øhm, skabe en situation, eller en scene, eller være påtrængende, eller egentlig bare sådan tage opmærksomheden i noget, som var en helt almindelig hyggelig frokostsamtale, og så drej den over på, at det skal handle om et eller andet, der er mærkeligt i mit liv. Ikke? Eller sådan. Jeg synes, altså, der er også sådan en, jeg synes, der er sådan en balance i, hvor, øhm, hvornår skal man ligesom, øhm, fortælle folk alting sådan helt åben, og hvornår skal man måske bare lige lade ting ligge mm-hmm. og vente lidt, fordi at, så er det bare hyggeligt at være sammen. Og den, øh, ja...
1: Jeg ved ikke, det dilemma kender jeg godt. Min tidligere chef, hun sagde, altid, eller sagde tit, alle skal ikke vide alt. Og det Nej. er hun absolut ret i. Jamen det er nemlig ja. rigtigt, ja.
3: alle ja. ja. har ikke lyst til at vide
1: alt. Ja. Altså. Nej, det er sådan noget helt andet. Jeg troede, hun havde det sådan faktisk. Ja. Hun <laughs> havde ikke lyst til at vide alt om Nej, dig. Nej, <laughs> <laughs> eller mindre direkte mm. hentydning
2: ja, for at bremse dig. <laughs> det, var, det,
1: det var faktisk ikke bare det, men det var sådan i forhold til elever, at vi ikke skulle snakke. Altså, alle behøvede ikke at vide alt om alle elever. Ja. Men, øh. mm.
0: men hvis der nu ikke er en finger at sætte på, ligesom den måde, man løser sin arbejdsopgaver på, hvorfor skal det så det private så i nogle tilfælde spænde ben for, at man i virkeligheden løser sin arbejdsopgaver godt?
3: Det tror jeg heller ikke generelt, det skal, men det, sk- men det kommer det jo til, hvis man er på en arbejdsplads, hvor man arbejder tæt sammen med nogle mennesker, og det samarbejde ligesom er afhængigt af, at man har tillid til hinanden. Ja, og hvis der så er en person, der har lovet rigtig meget, og man simpelthen ikke stoler på vedkommende mere, så fungerer arbejdspladsen, og samarbejdet jo ikke mere. Og så, så betyder det jo noget professionelt, tænker jeg.
2: Men altså, der kan også være tilfælde, hvor, ens, altså, hvor, hvor privatlivet uretmæssigt får indflydelse på ens karriere. Altså, jeg har for eksempel engang arbejdet sammen med en læge, som var transperson, og ryget om vedkommende var altså noget mig jo allerede inden jeg begyndte på den afdeling. Og, øh, og jeg synes vedkommende blev behandlet meget lidt respektfuldt, selvom der fagligt ikke var øh, nogen problemer. Øh, og, og, øh, og det synes jeg var synd ikke? Altså, Det er jo forkastet. Ja. Ja.
0: I tjenestemandloven har man begrebet det som handler om, at en offentlig ansat såvel i som uden for tjeneste, skal vise sig værdig til den agtelse og tillid, som stillingen kræver. <laughs>
1: ah, det er jo I også er en ja. ja, Men det er det, men samtidig så er det også, altså, hvis, øh, hvis nu vi går tilbage til det sprog, det er allerede, man skal sige, ikke? Altså, hvis øh, øh, overlærer Frygene Jørgensen, hun øh, bliver set skidefuldt dingle ned igennem gaden kl. 3 om eftermiddagen, ikke? Altså, mm-hmm. så er hun nok ikke over at ret meget længere. For det gælder jo sted. også dig,
0: uden altså. Du er jo også øh, ja. nogle gange offentlig ansat, ikke?
1: Jo, ja, eller offentlig ansat og offentlig ansat. Vel. Men altså, jeg har jo med, med de, de unge at gøre. Ikke? Ja. Øh, og ja, altså, jeg skal ikke dingle det skidefulde ned gennem skader. Altså, det skal jeg ikke. Øh, jeg kan godt gå rundt og være lidt personligt klædt. Det er okay. Øh, jeg har også, hvad hedder det, været ude på Rigvikingscenter, da de unge kom, hvor jeg var i rollen som vølve g- gav det med rundvisning som den her bindegale vølve. Ikke? Det har jeg ikke noget problem med overhovedet. Men lad os tage et af de sådan helt åndssvære eksempler. For eksempel, at jeg kunne aldrig finde på at ryge en joint for de unge. Vel? Altså, det kunne jeg aldrig drømme om, fordi nej, ikke tale om.
0: Men kan det blive, kan det blive sådan lidt for overligt også? Altså, kan der komme så snævere regler for, hvad vi må foretage os, så vi næsten kan komme til at trække vejret forkert?
3: Det synes jeg allerede, der er nogle steder, for så at være helt ærlig. I, på, I nogle sammenhæng, der er helt klart, uden jeg lige kan komme med nogle konkrete eksempler, så synes jeg at nogle gange, der har været nogle skandalesager, hvor jeg tænker sådan, det er jo bare, fordi jeg ikke forstår, hvad der foregår. Men det er heller ikke ting, der har om, at man har svindlet og bedraget andre mennesker. Altså, mm. Og det er igen det der med, går det ud over andre, altså, det synes det, jeg synes, der er det essentielle. Så længe det ikke gør ja. det, så, øh, så, så ved jeg ikke, hvorfor alle mulige andre på en eller anden måde skal blande sig. Mm. Um, og så tror jeg også, med Per Christensen sagde, at det er lidt... Um Sandsynligt på en måde, at vi lever i et samfund, hvor det er lettere <laughs> at opretholde sådan en løgn, end det er bare at indrømme, at man er forelsket i to personer. Uh, og så, så dele med folks reaktioner med, på det på en eller anden måde.
2: Hvad siger um, du, at det er lettere det, at opretholde det? Er lettere, altså,
3: for det må have været et, en fuldstændig sindsy øh, opgave ja. at holde de her to liv adskilt, og holde den her løgn kørende, eller de her mange løgne, som der er. Og at det har været lettere for ham, end det har været at være ærlig omkring det, eventuelt tidligere i forløbet, og så ligesom stå frem og sige. Jeg er forelsket i to kvinder. Ja,
0: og sine du, du bryder jo også på i hvert fald en måde med den gængse måde at leve på. Du har tidligere fortalt i et program her, at du faktisk er polyamorøs. Altså, du lever med flere forskellige partnere. Kan du genkende de her følelser, Pia Kristensen har?
3: Altså, både ja og nej. Fordi jeg, jeg kender selvfølgelig oplevelsen af at være forelsket i, eller at elske flere personer. Det er jo hele grundidéen <laughs> i, i den måde, som, øhm, som jeg lever på. Jeg kan ikke genkende den form for kærlighed, som indebærer, at man kan lyve for folk på den der måde. Det har jeg meget svært ved i min verden at tro på, at det er reelt. Altså, fordi jeg synes, det er også et mangel på respekt, altså på respekt over for de mennesker, han påstår, og han elsker. Og det, og det er ikke for at betvivle, at han har været forelsket i sådan noget. Det er jo hans sag, men, men det er ikke en form for, for kærlighed, jeg kan genkende eller respektere, tror jeg. Jeg vil ikke kunne respektere modtageren i hvert fald. Jeg kan slet ikke se mig selv heller gøre det mod nogen, jeg har holdt af.
0: Hvordan foregår det, i dit tilfælde, altså hvor
3: mange er I? Ja, jamen det, altså, det er da sådan lidt det gode spørgsmål, ikke? Fordi at, øhm, at de er nogle gange lidt anderledes defineret, de der relationer. Men øhm, oh, nu kommer der kage. Ja. Nu kommer der kage. Ja. Ej, hvor er det godt. Tak for et. Ja. I de relationer, som, som jeg indgår i, og vi kalder det en polekyld. Det her netværk af mennesker, der er forbundet på forskellige I måder. kalder det. kalder man Q-ul. det. Ja. <laughs> um, der er ligesom, altså jeg har to kærester, som jeg har sådan parforholdsagtige med. Den ene har jeg været sammen med meget længe, og han har nogle andre relationer, som er lidt mere løse. Som ikke er så meget parrelationer, men er mere sådan nogle relationer Den anden, han har en øh, anden kæreste også, som han er i sådan en paragtig relation med og hun har også andre løse relationer han har også andre løse relationer og så har jeg en tredje relation med to andre kvinder hvor vi ligesom har sådan en trekantsrelation. relation og den ene af dem eller de har begge to en anden par kæreste også og så har de også alle sammen andre løse relationer hvor altså, <laughs> er, er altså, <laughs> ja.
2: hvordan øh... så I kan
3: godt se det er ikke så let lige at sætte tal på men, men der er mange øh, der er mange mennesker involveret men og jeg I synes, det end handler Nå, det om det der med, hvem man er forpligtet Nu kunne du godt sætte en kaffe
1: videre, i stedet for ja, at være så målløs.
2: Men jeg sad nemlig også og tænkte på, da vi snakkede om øh, Per Christensen, ja. at hvordan, hvordan, hold, hvordan får han tid til det, når han har... Altså, ja. han, jeg tænker også, at han arbejder rigtig meget. Ikke, Men det, det, og det kræver
3: et. jo virkelig nogle kalenderøjelser, og ja, ellers tak, jeg springer over ja, der kaffen. der er mange kalenderer, der skal <laughs> gå op. Altså, det er vildt Hvad mange kalenderer, der skal gå op. Vi arbejder også langsomt med at få ting fordi alt skal, skal gå op. Men, men jeg tror, at det, det, der med, sådan, det, der gør det muligt for os, er, at vi trods alt altså alle sammen er venner, og også alle sammen har forskellige andre seksuelle, romantiske, venskabelige
1: relationer på kryds og tværs. Det det, så vi kan opfinde. koordinere det sammen. Ja, man ikke skal opfinde <laughs> en eller anden øh, hvad hedder det? undskyldning for, hvorfor man gør det, ikke? Altså, ja. hvorfor man skal hen til den anden, men det er bare sådan, det er, ikke? Ja,
2: man man må jeg ja, så lige spørge? Og tit
3: mødes vi også alle sammen i fællesskab. Og det ja. der med, for eksempel, om man skal have to gange juleaften, altså, det er bare lettere når man alle sammen er enige om, at hvis vi er ved det sammen, så kan vi jo gøre det samme alle sammen.
2: Et juleård, Sig
3: Sikkert
1: ja. jul. Ikke med alle. <laughs>
0: Andreas, du, du ser Mildestal lidt målløs ud. <laughs> øh,
2: øh, nej, jeg synes bare, det er en vild... Altså, jeg synes, det er en vild historie. Altså, jeg er ikke... Jo, jeg er men, målløs, Hvad tænker
0: du være. helt ærligt om det?
2: Jeg synes, det er så fint. Altså, øh, men jeg synes stadig, det er vildt, ikke? Øh, og har svært ved at sæt mig ind i, hvordan øh, man lever i det forhold, det er. At have mange forhold. Øhm, fordi jeg, sy- jeg er jo selv gift, og jeg synes, det kræver energi nok at holde det forhold lige. Øh, altså, så, så det må være noget, der koster rigtig mange kræfter.
3: Mm. Altså det, det gør det, men man skal så også tænke på, at når man er i en parrelation mellem to personer så er med hinanden anden, altså, primært støtte, ikke? og så skal man være der, Rigtig meget for den anden person. Og det skal man også i den her type relationer. Men man er heller ikke den eneste, der er det. Nej, altså, så når jeg har flere kærester, har de også andre, de kan gå til. Ja. Um, så på den måde så fordeler vi måske nogle af de der omsorgsbånd uh, mellem os. På en jeg eller måde. jeg
2: har lidt på, hvordan, uh, hvordan møder man de mennesker, som er villige til at indgå i et polyamorøst forhold? Ikke? Fordi at... Uh, i mit liv har det i hvert fald været, at det er rimelig sjældent, at man møder den, man gerne vil være sammen med. Og i dit tilfælde, der skal du så både møde flere, du gerne vil være sammen med, og de skal også være villige til at indgå i et forhold.
3: Mm. Jeg tror ikke, det er så meget det der med, jeg besluttede mig ikke, at nu være polyamorys, og så begyndte jeg at date flere. Det var jo egentlig det andet, der skete, at jeg var virkelig, virkelig glad for den kæreste, jeg har haft siden gymnasiet, i øvrigt. Øhm, og at vi så bare begge to på samme tid blev forelsket i nogle andre. Og det var gensidigt, og det gav ligesom meningser at udvide relationerne på den der måde. Så det var ikke så meget valget om at være polyamryst. Det kom i den anden vej, at der var flere mm. potentielle, vigtige, kærlige relationer. Og så, så kunne det heldigvis lade sig gøre, ikke? <laughs> ja. Men ja. Tine,
0: opstår der aldrig jalousi? Og måske et behov for at fortælle en løgn for ikke at sove nogen?
3: Ikke. Altså, lysten til at lyve kan godt opstå, men...
0: Du siger, at lysten til at lyve kan opstå. Hvad mener du med det?
3: Jamen, altså, ja, hvad mener jeg egentlig med det? Altså, jeg ja, kan da godt sådan nogle gange, det der med, at man, hvis nu, at man for eksempel har kokset op i sin kalender, og er kommet til at lægge to aftaler oven i hinanden, ikke? Og at det handler om den ene og den anden person, så ligesom man gør over for alle mulige andre, nogle gange let at bare at sige, øh, pff, ej, jeg er også blevet syg, eller altså, du ved sådan, ja. fordi man ikke lige gider at sige, at man selv har lavet en fejl. Den der sådan en slags hvide løgne, øhm, som jeg tror, Ja, det ved jeg ikke. Det kan også være, at det er mig, der er menneske. Den slags kan Nej, jeg godt finde på at gøre, overfor mine det, så venner og sådan noget engang Men det kunne jeg ikke finde på at gøre ind i den her relation, fordi det er bare så sårbart overfor øh, løgne og, øh, og den der slags Og ting. det vil
1: blive opdaget, at du ikke var syg, for du var sammen med den anden. Ja, ja. ja.
3: <laughs> det er ja. en anden slags. Ja. No, no. Eller det var måske ja. heller ikke det bedste eksempel, men, men i hvert fald ja, ja, ja. den der slags. Ja. Altså, jeg
1: må jo sige, at jeg er, er totalt monogam. Mm. Øhm, jeg, kan, jeg kan se det smukke i det polyamorøse, og jeg kan også godt se, at det må være rart at kunne dem. Jeg kan ikke selv. Det, kan, mm. det vil jeg simpelthen ikke kunne. Jeg vil simpelthen ikke ville til at dele min kæreste med nogen. Og heller ikke lyst til at dele mig selv med andet end en. Men siger det nogle gange
0: udfordrende for dig at fortælle det. Altså, kan det spænde ben? Er det noget, du fortæller op på universitetet? Er det noget, der kan spænde ben? Ja, til for? Min, altså mine
3: nærmeste kollegaer. Eller øh, ja. dem, som jeg rent faktisk har en hverdag sammen med. Øh, fortæller jeg ja, det er jo til sådan løbende. Det er ikke sådan noget, jeg møder op og siger, nu skal jeg høre. Altså, men når man snakker med folk om sit liv, så kommer sådan noget jo frem hen ad vejen. Men er det æm... noget, der
0: kan spænde ben for, altså hvis, for nogle mennesker i forhold til at skulle have tillid til det, når jeg arbejder sammen? Og de altså, så siger det de noget?
3: det ikke til mig? Mm. Jeg tror da helt klart, nogle gange det er sådan, hvor jeg kan mærke, at der er nogen, der synes, jeg er for sær. Men på den anden side, så er jeg jo også i. Jeg arbejder jo inden for sådan kønsstudieaffælde, og, og der er ret mange, der lever, måske ikke så mange der er området men for eksempel mange, der lever i forskellige former for sådan homoseksuelle forhold øh, og den slags, så der er også. En forståelse for, øh, for, den, øh, for de problemer, der kan være med at leve anderledes, tror jeg tit.
0: Hvad med Andreas? Kan en læge øh, være poliamrøs og skilt med det at stadigvæk være troværdig?
2: Mm, jamen, hvis, ja, måske hvis man nu sidder i en øh, øh, klinik for kønssygdomme og skal prøve at øh, prædike øh, sådan mere indsporet øh, seksuel aktivitet, så kan det godt være, det er svært at være poliamrøs.
3: Vi har en testpolitik jo. Vi bliver alle sammen testet for alt med jævne mellemrum. <laughs> I jeres ja.
0: netværk. Sigen, du forsker i skam. Ja. Det synes jeg også er interessant i den her sammenhæng. Har Per Kristensen en grund til at skamme
3: sig? Ja, han har en grund til at føle sig rigtig skyldig, fordi han har gjort noget forkert. <laughs> han har svindlet folk. Jeg tror, han skammer sig. Og, ja, og det det vil jeg også tro med udgangspunkt i, at skam også tit har noget med den her eksponering at gøre, og det her med, at man føler, at alle kigger på en, øhm, og man føler sig altså, øh, på en eller anden måde udstillet, som ikke bare det her med, at man har gjort noget forkert, men man er forkert på en eller anden grundlæggende måde. Og den for, eller sådan følelse kan jeg godt forestille mig, at han har. jeg har ikke specielt ondt af ham, hvis han skammer sig, fordi jeg har i det hele taget ikke særlig ondt af ham, når han har lavet det her. Jeg ved ikke, om jeg vil sige, at han skulle skamme sig. Jeg synes, han skal tage ansvar for det. Der Nej, man det, kan vel godt snakke om, at
2: det er, der er også nogle situationer, hvor det forventes, at man skammer sig. Altså, fordi jeg tænker, ja. i dit forskningsprojekt, der er skam negativt lavet.
0: Mm. Hvornår ja. kan det forventes, at man skammer sig?
2: For eksempel, som Per Christensen har gjort, det er ikke nu, det er kommet frem. Han har løjet og levet et dobbeltliv. Det bør han skamme sig over.
0: Mm. Vi må se, hvordan her udvikling går hen med den her væg, der er imellem det private og det offentlige i hvert fald. Noget tyder i hvert fald på, at vi som samfund bevæger os mod, at vi ikke længere i samme grad som tidligere kan skældne imellem, hvem vi er som private og hvem vi er, når vi er på arbejde. Signe sætter gafflen i et stykke kage, og du lytter til Menneskemixeren på Radio 4, vores program om tro, eksistens og fordomme. Panelet består denne lørdag af Sine Ulbjerg Mortensen, feminist, Gudrun Victoria Godved, Vølve og Andreas Rigshed, akademiker og læge. Yes. Det
3: er Den er lækker, når den er svær at spise, når man har sådan en mikrofon op i råden. <laughs> <Nå. laughs>
0: der er faktisk også kommet lidt
3: mm, kringende krumme på. Det også,
0: også er også sådan en duskmikrofon. <laughs> der er en det er også altså ikke særlig
3: nemt. Nej, <laughs> Nej. det smager godt. Vi
0: er kommet igennem øh, det her første emne, og vi skal nu i gang med rafleemnet. I starten af programmet, der kastede vi terningerne, og jeg har den her liste med livets helt store spørgsmål, og terningerne bestemte, at vi i dag skal tale om hvad gør mørket ved dig?
1: Hvad gør mørket ved dig, Gud? Altså, hvis vi snakker om vintermørket, er det, jo det, man, altså, er det det, der menes? Det kan vi starte med. Ja, i hvert fald. Ja, man, altså, jeg synes jo, at mørket giver mig mulighed for at trække mig lidt ind i mig selv, reflektere mere, øh, og jeg fagner mørket. Øh, Favner i øvrigt også ikke bare det fysiske mørke, men også det menneskelige mørke. Fordi hvis ikke der er noget mørke, så er der heller ikke noget lys. Jeg synes, mørke er smukt, jeg synes, mørke er trygt. Øh, og jeg synes, mørke sætter lyset i perspektiv. Så jeg favner både lys og mørke. Mm. Du siger det her med os,
0: det menneskelige mørke. Hvad mener du med det?
1: Jamen, nu har jeg lige været i en en situation, hvor jeg er blevet beskyldt for at sende mørke kræfter ud. <laughs> det synes jeg så godt nok er lidt lidt, Men det er så <laughs> en helt anden side af sagen. <laughs> vi Hør om, Uden. Hvad siger du? Det vil vi gerne høre om. Ja, ej, det er, det, er, det er meget privat. Øh, ja. Og jeg vil udstille nogle mennesker, som jeg faktisk i virkeligheden holder rigtig meget af. Øh, men det har været en voldsom oplevelse. Øh, og, og jeg, stiller mig fuldstændig uforstående, for jeg mener ikke, at jeg sender mørke ud. Tværtimod har jeg faktisk forsøgt at sende lys til de mennesker om det. Er så dem, der ikke kan se forskel på lys og mørke, det ved jeg ikke. Men, men altså... Hvad er mørke kræfter? Negative kræfter. I den her sammenhæng. Ikke? Øh, og jeg kan ikke helt få at vide, hvad det har gjort, udover det, hvis der er en hel masse elektriske apparater, som er begyndt at tænde og slukke af sig selv, hvor de bor. <laughs>
0: Andreas, du spærer øjnene op. Nu? Ja, altså, jeg synes ja. også,
1: jeg synes, det er meget fint, at jeg bliver beskyldt for det, eller at, øh, ikke at jeg bliver beskyldt for det, men at nogen tror, at jeg kan det. <laughs> ja, altså, men de ville vil du, principl-
2: <laughs> vil du principielt kunne få elektriske apparater til at... Det tror, jeg, det
1: tror jeg ikke. Jeg har aldrig prøvet. No. Øh, min holdning er, at hvis det sker, så er det de afdøde, der gør det. Okay. det er ikke mig, men, men det er. Altså, jeg ved, ved, at de afdøde kan det. Øh, fordi jeg har oplevet for mange mærkelige ting, ikke? Men, men, men det er ikke noget, jeg sætter i gang. Øh, og kunne heller ikke drømme om det. Altså, jeg skal ikke sende noget som helst efter andre mennesker, andre end positive tanker. Øh, men, men, men jeg favner mørket. Øh, jeg fagner også det mørke, vi har inde i os selv vi kan jo aldrig være rigtig glade, hvis ikke vi har prøvet at være ked af det. Jeg skal bare lige høre, Andreas, du er naturvidenskabmand. Ja. Hvad tænker du om det, Gudhånden
0: sidder og fortæller nu?
2: Åh, oh, det har et svært med, at det ved <laughs> Gud, godt, tror jeg, ikke? Altså, <laughs> ja. Øhm, ja. hvad kan man sige, jeg accepterer Gudens overbevisning, men tror mm. ikke selv på det.
1: Det bestemmer du også selv. Ja. ja. Det, og det respekterer jeg 100 procent. Ja. Hvad er du ikke tror på?
2: Jamen... Altså, guden sagde jo, at det, var de, det kunne være de døde, ja, som de overdøde, p- p- ja. påvirkede ja. de elektriske apparater. Og, og det det jo ligesom, at der også findes noget efter døden, og det tror jeg heller ikke på. Så, så præmissen for, at det kan lade sig gøre, kan jeg slet ikke være med på, fordi Nej. jeg tror, når man dør, så er man væk. Ja,
1: det troede min far også. Men han har trods alt været Men der er også endnu en
2: kobling, ikke? at de så skulle have indflydelse på vores elektriske netværk. Altså det, den kan jeg heller ikke godtage. Så der er ligesom mange øh, benspænd.
1: Og <laughs> det, det er helt fint for mig. Der er mange benspænd i det.
0: Ja. Sine, har du et mørke inde i dig?
3: Det er ikke noget, jeg sådan går og tænker helt vildt meget på. Og, jeg, og det er heller ikke noget, jeg, sådan, jeg er bange for. Øhm, er helt vildt, måske egentlig heller ikke er helt vildt meget i kontakt med, for helt ærligt. Det kan være, jeg burde godt arbejde på det. Det aller, aller bedste, jeg ved næsten på hverdagsplan, det er at tage ned og vinterbade lige der, sådan, når der stadig er mørkt, og så være i det der mørke vand, og så sidde og drikke kaffe eller sådan noget om morgenen, og så se altså solen komme op, og sådan, det der lys begynder at komme frem. Det er min yndlingsting min i hele verden at gøre. Jeg synes bare, det var der, hvor jeg har det aller, aller rars, Og det, det fantastiske ved det er jo egentlig de der kontraster af sådan... Man kommer ned i mørket, og så kommer lyset frem, og kulden og varmen og alle de her sådan, modsætninger, der er i det, som bare sådan en helt vild overvældende, smuk og også kropslig oplevelse.
0: Andreas, jeg er hele vejen igennem øh, det her program kaldt dig for læge. Ja. Men du har faktisk lagt lægegerningen på hylden.
2: Det kommer jo lidt an på, hvordan man definerer lægerollen, men jo, altså det klassiske lægearbejde har jeg lagt på hylden. Øh, jo, og det handler jo også lidt om det der iboende mørke. <coughs> øh, vi har som mennesker, og jeg synes i hvert fald, øh, jeg har et iboende mørke, som er kommet til at betyde utrolig meget for min tilværelse. Øh, f- fordi jeg så altså siden jeg var, måske i start 20'erne, har øh, haft tilbagevendende depressioner. Og i dag er jeg 36, og så igennem de sidste 15 år, der er det bare kommet med tiltagende hyppighed og tiltagende sværhedsgrad. Øh, og det er jo noget, der har været med til at, at forme mig som menneske på godt og ondt. Øhm, og det har også haft den helt praktiske betydning, at jeg ikke jeg kunne ikke klare arbejdet som læge. Der var for mange belastninger i det job. Øh, så f- og for to år siden, der måned det ud i en. Øh, svær depression, altså en periode værre, end jeg nogensinde har oplevet det før. Og i den forbindelse tog jeg beslutningen om, at det kunne ikke være ved, at jeg måtte lægge mit arbejdsliv om, så det kunne hænge sammen med det, og have den sygdom. Og jeg er ikke landet endnu i det forløb, men er meget mere velfungerende i dag, end jeg har været i mange år.
1: Jeg har aldrig prøvet depressionen men har der været i kulkælderen, ikke? Men aldrig den der totale håbløshed, som der ligger i en, en depression, hvor man ikke kan se lyset mere. Men jeg kunne forestille mig, at man langsomt, som man kravler op af det sorte hul, ser dagrydet. Og pludselig er man i dagen igen. Ja. Er det et, et billede, du kan genkende?
2: Ja, til dels. Altså, jeg vil sige, Det er rigtigt, der er... Altså, Håbløsheden bliver meget fremtrædende, når det står skidt til, og man mister troen på sig selv, og det kommer til at have indflydelse på de beslutninger, man tager. Altså også de afgørende beslutninger i livet kan blive taget i sådan en periode, hvor hvor man mangler troen på sig selv, og tristesten kan komme til at fylde det hele. Jeg har nu ikke haft den der oplevelse af, at man så kommer op af hullet og op i lyset, og øh, alt, er, øh, alt er lys. Men, øh, så, så jeg tror også, det at have den sygdom gør, at man, altså, man generelt ligger lidt lavt på, øh, på glædeskalaen. Ja. Ja. Jeg
1: tror, at hvis du prøver at studere lidt om og så er du en 4.
2: Ja, Og det kunne det hjælpe. Tror du, var ret i. Jeg tror du kunne
1: lære en del om der <laughs> og om det ved at prøve at studere den og se hvad en fire er. Ja. Men
0: Andreas, du er ikke den eneste læge som, som er gået ned.
2: Nej, altså jeg har jo oplevet det på flere af de afdelinger jeg har været ansat på, at der var lærer, øh, læger der gik ned med flaget og også flere gange. Men der er ingen tvivl om, at lægearbejdet er hårdt og meget krævende og meget udfordrende. Og på den måde er der måske ikke plads til at være sårbar. Så måske er der et billede af, at man er nødt til at være et supermenneske for at klare arbejdet. Men jeg ved jo indenfra, at det er folk ikke. Og jeg snakker ikke bare om mig selv, men jeg snakker også om mine kolleger.
3: Hvis man så ser det udefra, at man tænker på nogle af de ting, som læger jo, jo gør, mm. altså at kapere, og som du gange taget også har gjort, uden at, at det har været nogen så stor ting for dig, for eksempel bare sådan noget som at arbejde med virkelig syge eller, eller døde kroppe, altså, så vil det jo være helt vildt grænseoverskridende for rigtig mange almindelige mm. <laughs> mennesker. Ja. Øhm, altså at, ja, jeg, jeg tror godt, at jeg godt forstår udefra, at man kommer til at se læger som nogen, der har lidt en superkraft, fordi I jo har en faglighed og helt sikkert har et andet blik. På, på kroppen og på nogle af de her ting, en uh, os, der ligesom kender sundhedssystemet fra krisesituationer mm-hmm. har, og kun fra krisesituationer, fordi mm. I kender vel begge, eller alle perspektiverne på måde. Men
2: man opbygger jo også no- en værktøjskasse til mm. at, at rumme det.
3: Men det er også en slags superkraft, synes jeg. Yeah. Men det er selvfølgelig en, mange mennesker har uh, inden for deres eget fag og deres eget område.
0: Men Andreas, hvordan er det så at blive ramt af mørket, når man bliver opfattet som en, der har Lidt superkræfter.
2: Jamen for mig var det i hvert fald sådan, at der var ingen, der vidste på min arbejdsplads, indtil det gik helt galt. Og det har nok også været det her med, at man i det job opretholder en facade af, at alt går godt. Eller det her, det kan jeg sagtens klare. Fordi der er der også en forventning om, at man kan klare arbejdet. og man er hele tiden i spil til den næste stilling også. Øh, f- fordi som en del af det her, den her speciallægeuddannelse, der går man fra den ene uddannelsestilling til den anden, og så til sidst så skal man antælles som afdelingslæge. Men man skal hele tiden præstere for at vise, hvor god man er, så man gør sig fortjent til det næste trin i rangstien.
1: Det er også en stressfaktor. Ja, så man tør jo ikke <laughs> snakke
2: med sine ledere om, at det går galt, eller at det står skidt til.
0: Hvis du siger det der med, indtil det sådan gik helt galt, vil du ikke fortælle om, hvad det det var? Altså var det en dag, hvor det gik galt, eller ramler det bare mørket på et eller andet tidspunkt, eller hvordan foregår det?
2: Når jeg tænker tilbage på den periode, som var for to år siden, så kan jeg godt nu se, at mit arbejde, Måske i nogle måneder op til, det gik helt galt, var præget af, øh, at jeg var depressiv. Og det førte til øh, en konfrontation med min leder, som så fik øh, læsset til at vælte. Man kan sige, at det var et møde, som gjorde, at jeg ikke kunne komme på arbejde dagen efter.
0: Og hvordan reagerede du så?
2: <laughs> Jamen en del af... Det at være depressiv, det er jo det er fyldt med skam og lavt selvværd og manglende energi og tristhed. Mm. Så det var det der fyldte meget i den tid.
0: Så det var de følelser der ramte dig som en mor til det møde?
2: Ja. Efterfølgende er jeg så begyndt i en terapigruppe for læger, som min egen læge, han, han henviste mig til, til, han sagde, at det var en gruppe for læger, der bakser med humøret.
1: Fantastisk utropp, ja. ja. <laughs>
2: Og det er måske en lidt pæn måde at sige det på. Mm. Og jeg kan huske, at da han fik mig ind i den gruppe, der tænkte jeg, findes der virkelig en gruppe for læger, som har de her altså stressproblemer, eller depression, eller Bipolar. Altså, findes der så også en gruppe for skraldemænd, der bakser med humøret? Eller hvordan kan det være, at øh, det lige netop er læger, der har sådan en gruppe? Er det, fordi vi er overrepræsenteret i de øh, sygdomme, eller er det, fordi vi i virkeligheden er meget privilegerede, øh, at, at vores fagforening har oprettet sådan en gruppe for os? Og det ved jeg ikke endnu, hvorfor det er sådan.
3: Det er jo ikke så mærkeligt, tænker jeg, hvis man skal... Altså tage det arbejdsmiljø, du beskrev før i betragtning, som både er et konkurrencemiljø, som, det er, som handler om at blive forfremmet og være bedst, og samtidig er altså hårde arbejdsvilkår, eller sådan hårde ting, man på en eller anden måde arbejder med.
1: Ja. Altså, jeg tror generelt, at det kan være sværere og, eller lettere at blive ramt af, når man arbejder med mennesker generelt, mm. øh, end hvis man kan gemme sig på en fabrik bag en maskine. Det bliver ramt af mørke. Ja.
3: Ja, så bliver man måske ensam i stedet for.
1: Det kan man, ja. Ja, det ved jeg nu. Du siger, at det, det er lettere
0: at blive ramt øh, af mørke, når
1: man arbejder med mennesker? Øhm, ja, fordi man får hele tiden yder påvirkninger. Jeg mm. Man får hele tiden, altså øh, øh, som lærer, får du også hele tiden de her historier, man skal passe på ikke at, at tage de her historier fra de her unge mennesker ind. Øh, som man, man hører ikke. Øh, Hvorimod hvis man har et, altså jeg har jo haft mange forskellige job. Jeg har, har været på fabrik og stået ved maskiner, og nogle gange så savner jeg det helt vildt, fordi hold da op. <laughs> jeg det er også, konkret. Ja, og så på, og klippe pyntegrønt, ikke? altså bare gå derude mellem grænerne og bare yes, men <laughs> ikke nogen der forstyrrer mig. ikke noget Jeg behøver ikke forholde mig til noget som helst. Ikke? Så det der med, at man kan få noget, noget tid, hvor man ikke er på, det er lige så meget af det jeg mener. Altså når man er på hele tiden, så har man ikke tid til refleksionerne. Øh, og så kommer den der stress Det vil det i hvert fald gøre i mit, i, For mit vedkommende ikke? Altså.
0: Tak fordi du fortalte din historie Andreas mm. Mm. Vi er faktisk øh, nået igennem Dagens program Men det vi lige skal slutte med at gøre Det er at vi høre øhm, Hvordan det har været for jer og være med i dag
3: Jeg tror at hvis jeg skal sige hvad der var mest Øhm, overraskende, eller gjorde mest indtryk, så var det nok øhm, din, Andreas, din fortælling om øhm, depression, altså både din egen øh, historie, men også egentlig den her snak om, hvad det er l- læger af folk i den her type branche øhm, måske ofte går igennem, eller i hvert fald ofte kan gå igennem.
0: Hvorfor har ja. det været overraskende for dig?
3: Jamen, jeg ved ikke, om... Ja, fordi de mennesker, som vi er så afhængige af og så taknemmelige for og som gør så vigtige ting for os som, altså, som individer og som samfund, at, at de egentlig måske gennemsnitligt i hvert fald øh, går nogle gange og har det dårligt, altså har har dårlige vilkår. Ja. Det synes jeg er tankevæggende i hvert fald.
1: Altså jeg synes jo, det er utrolig vigtigt at få frem i den her Facebook-glansbilledet kultur, vi lever i, ikke? at nej, vi er ikke alle sammen altid glade og supermennesker. Det er rigtig, rigtig vigtigt også at fortælle, når vi har problemer, fordi så bliver det ikke det her tåbelige tabu som det har været ikke? Altså, jamen lad os få det frem i lyset så det ikke bliver skamfuldt men okay, du har en depression lige nu, jamen hvad kan vi gøre for at hjælpe dig hvad kan vi, øh, altså, hvordan kan man hjælpe hinanden ikke? og det hjælper man altså ikke ved kun at sætte glansbilledet op på på Facebook Hvordan har det været,
0: for dig været med i dag Andreas der er guden, jeg får, altså I har været lidt forskellige i hvert fald noget med noget med
2: <laughs> <laughs> ja, men det vil da ikke uvænde, Nej. Nee. Nej. jeg synes det har været så hyggeligt Øhm, og også øh, svært her til sidst ikke, at skulle øh, fortælle om mig selv, altså for det, ja, det er jo sådan en indbygget sårbarhed, som kan være svært at øh, åbne op for.
0: Jeg synes, det har været utrolig spændende at høre jer alle tre fortælle i dag. Tusind tak, fordi I vil være med. Sine Ulbjer, Mortensen, feminist. Gudrun Victoria Godved, Vølve. Og Andreas Rigshed, akademiker. Og gud skulle så håber jeg, I har lyst til at komme igen. Jeg synes I, i hvert fald, lige helt geniale her i panelen. <laughs> I lige måde. Programmet Menneskemixeren er slut for nu. Tiden er fløjet af sted. Jeg er tilbage igen næste lørdag med et nyt panel mixet sammen her i varmestuen. Musikken, du hører her under min stemme, er komponeret af step Nordenstam. I redaktionen sidder researcher Gilles Medemark og redaktør Gry Brun Mathisen. Du kan finde programmet som podcast, og det vil jeg anbefale dig at gøre, for der ligger altså efterhånden ret mange gode menneskemixer-programmer derude. Mit navn er Katrine Hedegaard. Tusind tak, fordi du lyttede med. Og tak til
1: jer tre. Selv tak. Selv tak. Selv tak.